0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous allons parler médecine intégrative, guérison, cancer et yoga, bien sûr. Et je reçois, et je suis très heureuse de le recevoir, le professeur Alain Toledano, qui est cancérologue, radiothérapeute et comme il m'a dit de ne pas le dire, je le dis quand même, à l'âge de 26 ans, il était le plus jeune chef de clinique des hôpitaux de Paris à l'université Pierre et Marie Curie. Il a reçu la médaille Malais en 2005 et quand on lui demande pourquoi il a voulu être médecin, il répond pour être utile et traiter des faiblesses comme le cancer. Bonjour Alain. Bonjour. Bienvenue dans les Conversations du Tigre. Tu n'imagines pas le plaisir que j'ai à te recevoir ici Partagé. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer Alain dans des circonstances particulières, familiales et personnelles, et Alain m'a parlé d'un projet, ou plutôt que d'un projet, je devrais dire d'un rêve. Ce rêve, qui n'avait pas encore de nom, était ce qui allait devenir l'Institut Raphaël, le premier institut, le premier centre d'accueil de patients atteints de cancer pour les accompagner dans ce qu'on appelle l'après-cancer, c'est-à-dire ce qui commence à partir de du jour du diagnostic. Avec l'idée de dire qu'un un malade reçoit un traitement, mais pas que. Et qu'on doit considérer, avant de considérer la maladie, on doit considérer l'être humain derrière le patient. C'était ça ce rêve
1: Oui, exactement. Alors, la chance qu'on a d'être ensemble, euh, comme ça, de façon intime, bah, c'est qu'on va pouvoir euh, bah, détailler comment ce rêve est devenu une réalité.
0: Alors, raconte-nous, avant le rêve, euh, comment tu es arrivé à, à découvrir la médecine intégrative et à, et à souhaiter faire rentrer dans un parcours, disons, de, de médecine allopathique classique ou académique, des soins comme la méditation, la sophrologie, la sexologie, évidemment, le yoga, la nutrition, la psychologie, l'acupuncture ou même la sonothérapie, puisque ce sont toutes ces pratiques que tu proposes aujourd'hui à tes patients
1: alors on part du, du constat simple, finalement en France on a de la chance. Donc la France est un pays superbe, solidaire. Et pour tout dire, alors on a beaucoup qui ont des cerveaux gauches très actifs, on dépense 260 milliards d'euros par an pour notre santé. C'est beaucoup, hein, ce qu'on dit c'est 11% du produit intérieur brut. Malgré tout ça, quand on vous discutez avec les uns les autres dans les hôpitaux, ailleurs, dans la société civile, on voit qu'il y a un mécontentement des usagers une frustration des personnels de santé, il y a une crise de sens, des tensions financières, des rigidités d'organisation. Donc comment on peut avoir un système aussi solidaire qui nourrit autant de mécontentement Alors on a commencé à chercher avec toutes les équipes en discutant et on a vu qu'il y avait un décalage entre l'attente des patients, l'attente légitime et l'offre du système de santé. Et de notre point de vue, finalement de mon point de vue, du point de vue de tous les gens avec qui je travaille aujourd'hui, c'est parce qu'on tourne autour de la mauvaise histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé une industrie qui traite la maladie et qui ne traitait pas forcément les gens. Et donc pour transformer finalement ce système de la santé, l'idée c'est pas du tout de rajouter des financements, ou de ne financer que des hôpitaux qui en ont besoin. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centré sur l'individu et son projet de vie. Donc voilà, ça, ça a été le, le point de départ. C'est la volonté de transformer un système de santé pour le rendre meilleur.
0: Alors, et ça, ça, à quel moment, quelle année tu as pris conscience de ça, juste pour qu'on puisse retracer la chronologie de la naissance de cette, ce merveilleux Institut Raphaël
1: ouais, J'étais cancérologue en 2005, et après une dizaine d'années d'exercice... Donc j'ai le
0: droit de dire que tu es né en 78 Oui, exactement. Sinon je ne le dirais pas.
1: Ah, exactement. Et donc euh, c'est vrai qu'à partir d'un moment euh, on se nourrit euh, finalement de nos relations aux autres et avec les frustrations, je dis c'est pas possible, on peut pas être un acteur de santé aujourd'hui et se contenter. Il faut qu'on fasse euh, évoluer le système. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On a 20 millions de Français qui sont atteints de maladies chroniques. On va pas parler que du cancer, l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'insuffisance rénale, l'endométriose, les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc 20 millions de Français à qui on a dit finalement, on va vous augmenter votre quantité de vie. Et c'est déjà vertueux. Et l tu sais, l'espérance de vie aujourd'hui, c'est 80 ans. Mais l'espérance de vie en bonne santé, elle est restée, elle a stagné à 60 ans. Donc on fabrique des corps de maladies chroniques avec notre médecine. Alors c'est très bien, c'est utile, mais c'est pas suffisant. Et ces 20 millions de personnes et leurs aidants souffrent, ou physiquement, il y a de la rupture psychosociale. Et qu'est-ce qu'on fait, nous il y a 400 millions de consultations médicales chaque année en France. Et 50% de ces consultations, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait ben D'abord, il coupe la parole au patient, au bout de 23 secondes en moyenne. Alors qu'il faut au moins 90 secondes pour euh, exprimer une émotion simple.
0: Je me souviens que tu, tu m'avais dit un jour, quand on s'était rencontré, avec des mots, on soigne, avec des mots, on tue.
1: Ben c'est toujours le cas, c'est-à-dire que la médecine a été préempté par la technique. Alors qu'en fait, la définition de la médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres qui sont mis en œuvre pour soulager, prévenir, traiter des maladies, des blessures ou des infirmités. Et c'est là qu'on sait qu'avec des mots on soigne, avec des mots on tue. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Eh bien, on prescrit des médicaments. Donc 93% de nos consultations médicales on prescrit des médicaments en France. Compte 40% par exemple aux Pays-Bas et ils ne meurent pas plus tôt. Et on jette une boîte sur deux à la poubelle. On jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. On pourrait en financer de la qualité. Donc l'idée c'est de passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. De se centrer sur l'individu au lieu de se centrer sur la maladie. Et c'est le fondement de la transformation. C'est une autre manière de regarder la médecine. Si je te demande aujourd'hui, est-ce que tu es en bonne santé Qu'est-ce que tu
0: réponds Je suis en très bonne santé parce que je fais du yoga tous les jours. Voilà, bonne réponse. <rire> parce que j'ai la chance de, euh, de connaître les grands principes à la fois de la médecine ayurvédique et de la médecine chinoise qui au lieu de prescrire, comme tu le dis, euh, font, ce sont des médecines préventives qui font en sorte qu'au lieu de soigner, on reste en bonne santé
1: alors ça, c'est exactement les, les belles réponses qu'on attend. Mais quand on en parle, en général, les gens, ils savent pas trop quoi répondre.
0: Oui, et puis j'ai l'impression qu'on a mis les doigts dans la prise. Quoi. Exactement. Alors la santé, c'est quoi
1: Est-ce que la santé, c'est l'absence de maladies Est-ce que la santé, c'est le silence des organes
0: Ou Af... la non-manifestation des maladies cachées
1: Ou la non-manifestation. Alors la santé, elle se compose, forcément, de la santé psychologique, de la santé émotionnelle, la santé sociale, la santé sexuelle, la santé environnementale. Donc on voit bien qu'on a tout un tas de dimensions à intégrer. Aujourd'hui, pour arriver à les intégrer, il faut donner du temps. Le temps, c'est de la qualité qu'on va donner aux patients. Et il faut d'autres acteurs. Et donc on intègre effectivement les acteurs qu'on appelle paramédicaux, mais bien au-delà. sophrologue, sexologue, psychologue, professeur de yoga méditation, sophro, hypnose, toutes les médecines traditionnelles. Finalement, le, la thérapie, ça va être d'engager le patient, de mobiliser ses ressources, de lui donner des nouveaux outils pour qu'il soit équilibré sur tous les pans de la santé. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en place dans le projet Institut Raphaël.
0: Et c'est là où j'ai eu cette, cette chance que tu m'en parles. Au début de ce rêve, j'ai eu la chance même de faire partie de l'équipe qui a recruté tous les talents de cet institut Raphaël, c'était une aventure humaine incroyable, et, et moi je, je me souviens, donc, puisque c'était il y a quelques années maintenant, en 2008, que euh, tu nous avais dit « on va tous leur redonner de l'espoir ». Et je trouvais ça assez magique, et moi à mon tout petit, petit niveau, de pouvoir dire que le yoga allait participer à ce don d'espoir, euh, avec toutes les, les vertus dont chacun, ceux qui m'écoutent régulièrement savent à quel point je fais du prosélytisme assumé pour le yoga. Euh, parce que je, je pense que ce, le yoga nous aide à nous reconnecter à, nos, à notre corps, à l'intelligence de notre corps et à tous les messages et les signaux qui nous envoient à travers les émotions, à travers les sensations, à travers les manifestations de tension, de douleur, Et que c'est comme si on offrait aux personnes une grille de lecture de leur propre corps. Et, quand, euh, et je dois vous dire que quand Alain m'a dit bah, « Ok, Banco, on met du yoga », c'était un vrai... Euh, c'était euh, voilà, un, un terrain d'une fertilité incroyable pour dire bah, « on, on y va ensemble
1: ben ». Alors ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 2018, ça fait trois euh, ans 2018, ni. pardon, j'ai dit 2008, ah, ouais. oui, oui. Pardon, ça veut dire qu'on qu a, a envie, euh... envie c'est tellement ancré ah, en nous.
0: Non, non, pardon, pardon.
1: Alors on, est, on y est, c'est-à-dire qu'en fait, nous on l'appelait Raphaël, l'ange de la guérison. Et en fait, le projet initial, c'était de rendre accessible à tous cette autre vision de la santé. Donc, d'offrir gratuitement des soins et de les évaluer. Du prendre soin. Et donc, on va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement coordonnés, qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Parce qu'on sait qu'une personne sur trois quitte ou perd son travail dans les deux ans après le diagnostic. Donc c'est un élément fondateur de la santé sociale, de la santé émotionnelle. Donc l'objectif, c'est effectivement que chacun puisse y avoir accès. On offre les soins, mais on les évalue, comme ça on crée de la valeur. Et donc on a offert en trois ans 45 000 soins évalués à 3 000 nouveaux patients. Et on a commencé donc à démontrer... Donc
0: je, et je précise hein, que tout est gratuit et que c'est accessible à tous les types de patients ce ne sont pas que des femmes, ce ne sont pas que des patients atteints d'un certain type de cancer. Ce sont tous, tous les, les patients. Tous les cancer patients. après
1: cancer, les aidants. Et maintenant, on a un programme, on va en parler, pilote maladie chronique pour d'autres patients. Et donc, par exemple, on a offert effectivement 5000 séances de yoga à plus de 500 patients.
0: Avec de merveilleux enseignants. Ouais. Euh, ce qui est intéressant dans cette idée, de il euh, y a l'idée de, de parcours personnalisé et il y a l'idée, tu l'as dit, de... de d'acquérir des données de la data. Euh, souvent, il y a ce sujet de, de pouvoir évaluer les effets de ce que certains qualifient de charlatanisme, euh, des soins. Je pense euh, au yoga, mais aussi à la sophrologie, à la sonothérapie. On sait bien Alain, que depuis quelques années, grâce aux neurosciences, grâce aux médias, on a fait des progrès immenses et enfin les gens savent que, oui, méditer chaque matin, ça a un effet sur notre organisme et sur le rallongement de, de notre vie grâce au télomère. Euh, » Mais quelque part, euh, comment, comment enfin, explique-nous ou partage avec nous euh, cette idée de pourquoi la data, la donnée qu'on recueille va nous aider à aller encore plus loin pour partager cette, euh, cette nouvelle médecine intégrative qu'on qu qualifie nous d'altruiste et de généreuse
1: Oui, alors. Parce que ça a, lève des doutes. On a ce champ de ce qu'on appelle les interventions thérapeutiques non médicamenteuses. Je donne un exemple du type de résultat qu'on a obtenu. On a montré qu'on diminuait de 60% le taux de dépression sans médicaments. On a montré qu'on réduisait de 50% le sentiment d'isolement, qui mine la vie de beaucoup de gens, même s'ils si sont entourés, paradoxalement pour certains. On a montré qu'on diminuait les troubles du transit intestinal. Ça, ça touche plus de la moitié de la population. Et chez les populations fragilisées par une maladie, ça peut être tellement invalidant, ça peut altérer la vie sociale montré qu'on diminuait de près de 70% les troubles du sommeil. Insomnie, troubles de l'endormissement, réveil nocturne. Bon, on gère médicalement les apnées du sommeil, mais tout le reste. Une fois qu'on a parlé de la lumière bleue, de l'addiction aux écrans, il y a tout un sujet sur yoga, méditation, l'alimentation, les exercices de respiration.
0: Et donc ça, vous, vous mesurez quantitativement l'amélioration de l'état du patient sur un certain nombre de critères oui. par rapport aux heures... De, de, de thérapies, de ces thérapies non médicamentées euh, que vous leur offrez.
1: Exactement. L'idée, c'est vraiment de démontrer qu'en s'occupant globalement des gens, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Maintenant, médicalement, et de façon assez euh, égoïste, quand vous avez un corps qui est moins oxygéné, qui dort moins bien, il y a plus de risques que les cellules soient défaillantes, qu'il y ait des cancers, ou qu'il y ait des risques cardiovasculaires. Donc, quand vous diminuez les troubles du sommeil, vous êtes censé améliorer même la quantité de vie, pas uniquement la qualité de vie. Parce que des gens qui dorment mieux sont moins irritables, sont mieux dans leur peau, sont plus énergiques pour leur environnement. Ça incite même à la consommation. La société devrait financer beaucoup plus la gestion des troubles du sommeil. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros par an comme coût pour la société. Mais les troubles du sommeil, on donne des anti-insomniants, des somnifères quoi. Et on voit que c'est partiellement efficace. Donc on a tout un travail à faire, mais là, il faut donner du temps et réfléchir différemment qu'avec de la prescription médicamenteuse. Le yoga, c'est pareil, ça fait partie de thérapie psychocorporelle, mais qui finalement, c'est une thérapie globale. Donc euh, l'ancrage, le fait de ne pas sacrifier le présent au futur, le fait de se remettre en mouvement, de se réapproprier son corps, parce que beaucoup de gens, quand ils sont malades, ils vous donnent leur corps à le traiter, ils gardent leur esprit, et finalement, il y a une dissociation... Et ils ne se sentent pas bien, ils ne se reconnaissent plus. Donc pour reconnecter le corps et l'esprit, il faut arriver à accompagner
0: cette dynamique. C'est la racine du mot yoga. Et tu, tu as d'ailleurs des, des, reçu des témoignages de patients où tu as observé, toi, chez tes, dans les patients de l'Institut Raphaël, qui pratiquaient le yoga, des évolutions euh, extrêmement euh, euh, palpables de, yoga, de ces troubles-là
1: le yoga, c'est un peu particulier parce que le yoga, c'est beaucoup de changements de vie. C'est-à-dire qu'on a des soins qui apaisent temporairement et c'est déjà très bien, parce que ça permet d'augmenter ses seuils de tolérance à certaines souffrances. Mmh. Mais pour arriver, c'est nos deux missions, à gérer mieux l'incertitude et à donner l'espoir, il faut s'engager dans une autre manière d'envisager les choses, de regarder la vie. Donc le yoga, c'est une philosophie de vie, en fait. Les gens qui s'engagent, on ne peut pas compter en nombre de soins. C'est la manière avec laquelle ils vont rapidement euh, changer le regard sur le monde, le regard sur eux-mêmes. Et donc l'hygiène de vie euh, découle de source. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de travailler sur euh, la nutrition des gens qui font du yoga puisqu'à partir du moment où ils rentrent dans le yoga, ils vont penser différemment eux-mêmes. et eux -mêmes Ils vont culturellement aller se nourrir différemment. Ouais. Ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que Finalement, yoga, c'est à cheval entre eux, la santé émotionnelle, la santé physique, la santé sociale, la santé psychologique, probablement la santé sexuelle, Alors, on n'est pas les mieux placés pour l'évaluer, mais euh, les sexologues... Vous, je pouvez je ouais, ça, vous pouvez avoir des retours, oui,
0: c'est ça, vous pouvez avoir des retours des médecins. soignants l'évaluent, ça. Vous observerez que ce n'est pas moi qui ai soufflé la réponse des bienfaits du yoga. Mmh. Je tiens à préciser que c'est un médecin. Donc, euh, je le reprécise, mais ce n'est pas un détail... L'Institut Raphaël ne se substitue à aucun moment au traitement d'oncologie. C'est-à-dire que vous accompagnez les patients, mais il y a aussi une partie médicale qui se fait à côté avec les, les, les hôpitaux. Tu es toi même cancérologue et radiothérapeute, je l'ai dit en, en introduction. Quelle est la part d'engagement des patients entre le médical et le, le paramédical que vous leur proposez Est-ce qu'il y a des moments où vous sentez que certains pourraient avoir la tentation de lâcher les traitements médicamenteux parce que trop douloureux, trop toxiques, trop d'effets secondaires, et un peu s'abandonner entre les mains du, du, du non médicalisé parce que bah, c'est plus doux, c'est plus agréable et ça fait du bien. Est-ce qu'il y a cette, euh, un peu ce, ce, cet arbitrage que vous devez faire, vous, les médecins qui êtes les, les animateurs de l'Institut Raphaël
1: Oui, alors c'est une excellente question. Bien sûr que je continue à prescrire les chimiothérapies, la radiothérapie, à traiter la maladie. C'est vrai que ça fait partie de, 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 de l'ambition. On ne peut pas laisser les gens dégrader leur vie avec des maladies qui se développent. Mais on intègre de façon complémentaire toutes ces médecines complémentaires et ces traitements, se prendre soin, parce qu'il est fondamental. Je donne un exemple. La jeune fille de 30 ans qui a un cancer du col de l'utérus et à qui on va enlever l'utérus. Donc elle a comme 4 millions de Français qui ont aujourd'hui, qui vivent ou qui ont eu un cancer. On peut rembourser effectivement la chirurgie du cancer, mais elle ne sera jamais maman et on ne remboursera pas une séance de psychologue. Donc on va rembourser des milliers d'euros d'un acte technique, mais pas l'accompagnement alors qu'elle fait le deuil de sa maternité future. Donc nous on pense qu'il y a un continuum. Si on s'occupe des gens, on va s'occuper de leur maladie, mais également de leur bien-être et de leur santé globale, de leurs équilibres. C'est la seule condition pour qu'ils soient réintégrés dans une société qu'ils s'épanouissent dedans. On n'est pas là pour fabriquer uniquement des, des gens qui s'isolent, de la peur et des gens qui survivent. Il faut créer de la vie, de la vitalité, c'est ça notre approche. C'est pareil. Aujourd'hui, on a beaucoup de, de patients qui fréquentent des groupes de parole, des ateliers collectifs ou individuels. Et quand on regarde, il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés. Ça se voit ou pas, c'est les souffrances invisibles pour beaucoup de patients alors on se rend compte, les violences, les viols, les incestes, les violences conjugales. Il y a énormément de gens qui vont se livrer, ils se livrent pas chez le médecin, ce n'est pas le bon cadre. On a par exemple un pôle d'art-thérapie qui est bien fourni, donc c'est beaucoup de non-dits, mais les gens qui vont s'exprimer à travers les arts plastiques, la musicothérapie, la danse-thérapie, l'écriture thérapeutique, la dramathérapie par le théâtre. Donc on va arriver à améliorer la confiance en soi, mais à faire accoucher des choses qui sont enfouis que les gens ne savent même pas eux-mêmes. Il, il faut du temps, il y a un processus, il y a un accompagnement.
0: Oui, il y a une maïotique très forte dans, dans toutes les propositions artistiques oui. que, que vous leur offrez. Et, et je me souviens dans les, voilà, dans, dans les, les, les années que nous avons passées ensemble sur l'accompagnement de certains patients, qui avaient effectivement ce, ce sentiment de sortir d'isolement et que même des patientes qui étaient extrêmement bien entourées à la maison par des conjoints, des enfants, des familles, des amis. Malgré tout, il y avait une solitude dans la maladie et que finalement, cette solitude ne pouvait être cassée qu'à travers le lien avec d'autres patients.
1: C'est ça. Donc, c'est la création du lien. C'est le fait de se découvrir soi-même puisque finalement, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui essaient de compenser leur déséquilibre. Ou des fois, ils ont trouvé leurs équilibres, mais c'est rarement robuste. Et donc, dès qu'il y a une nouvelle qui s'invite dans votre vie... Votre maladie ou la maladie d'un proche, c'est suffisant pour déstabiliser l'ensemble. Donc il faut en permanence recréer des équilibres. Et on les recrée en essayant d'être logique, comme si on avait qu'un cerveau gauche. On fait des choses raisonnables. Et en fait, toute notre sphère émotionnelle, notre bien-être, ils dépendent d'autres paramètres. Donc arriver à avoir un temps relationnel, une disponibilité émotionnelle, euh, voilà, arriver à avoir des valeurs qui nous portent, non matérielles, spirituelles, sans être, ça peut être de la spiritualité laïque, enfin on, 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 on la considère moins en médecine, parce que tu sais en médecine les, les, les ennemis c'est la superstition et, et l'héritage des anciens, donc c'est la religion et la tradition.
0: Et pourtant, et pourtant c'est toi qui parles avec un, un passif familial religieux très présent oui, une, une empreinte religieuse et spirituelle très présente dans ton propre parcours.
1: Eh ben, C'est exactement ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, à un moment, il a fallu choisir pour la médecine entre les sciences et les lettres, comme dans toutes les disciplines. Et donc, on a un peu rendu la médecine pseudo-scientifique, alors que comme Emmanuel Kant disait, la médecine est un art et non une science exacte et rationnelle. Donc, en enlevant euh, le côté littéraire des études médicales, en enlevant le côté spirituel pour ne pas être taxé de faire du prosélytisme ou la médecine astrale comme il existait autrefois, bah on s'est retrouvé à s'éloigner un peu des gens, à déshumaniser une médecine. En fait, il faut que la médecine prenne en considération et les croyances, et les cultures, et l'humain, et les lettres. C'est d'autres façons de traiter. Avec un discours et qu'on dit à quelqu'un, n'ayez pas peur, c'est pas pareil que si on dit soyez rassurés. Parce que le cerveau n'entend pas la négation. Donc la communication thérapeutique et le traitement et la gestion des émotions d'un patient qui a peur, ça fait partie du traitement. C'est pas juste le médicament qui va sortir de votre ordonnance.
0: Et cette, cette prise en compte des, des peurs, du passif émotionnel, du passif culturel, du passif religieux, est-ce que tu penses aujourd'hui que les soignants, le personnel médical en France et en tout cas chez vous étant est en mesure de l'entendre, de, le, de, de prendre le temps, tu parlais de, de disponibilité, de prendre le temps d'intégrer ces paramètres-là dans leur façon de s'adresser, de prendre en considération leurs patients, ou est-ce qu'au contraire, la pression est telle dans les hôpitaux, dans tous les centres euh, de, de médecine traditionnelle, que qu'à aucun moment on ne peut prendre ces, ces, ces facteurs-là en considération
1: alors la question, si la question est-ce que les gens sont capables, la réponse est oui, les gens sont capables.
0: Est-ce qu'ils ont le temps, la réponse parce est non que,
1: Parce que euh, les gens sont intelligents, oui, les mais, acteurs en santé alors, maintenant... Tu, ça...
0: tu dis oui, mais, mais euh, C tu le sais, problème. quand on s'est rencontrés dans des, dans des conditions justement de, de, de traitement, euh, et moi j'avais été assez, assez surprise parce que des réflexes assez simples comme demander aux patients de respirer, poser ses mains là où ça fait mal, essayer d'apaiser autrement que par le médicament. Euh, dans les quelques mois où, que j'ai passé dans, dans ces, ces structures, je n'ai pas observé qu'il y avait ces réflexes-là et on sentait bien que ce n'était pas la culture.
1: Alors, on dit, voilà, c'est la deuxième partie de la réponse. Est-ce qu'ils sont capables Oui. Est-ce qu'ils sont en condition de le faire Ou est-ce qu'ils ont conscientisé que c'était fondamental Non. Donc, c'est une histoire de culture, tu l'as dit.
0: Et de pédagogie.
1: Naturellement, on est prédisposé à l'altérité, c'est mon avis. Mais culturellement, si on traite de la maladie, on ne traite pas des gens, on ne va spontanément pas faire ce qu'il y a à faire. Donc il faut que culturellement, on se recentre sur l'individu. Donc il faut former pour réformer. Mais il faut former, bien sûr, et prendre conscience. Ce n'est pas compliqué, finalement. Vous savez, les gens, souvent, ils viennent. La solidarité nationale va payer... Une consultation médicale d'une femme qui va venir vous montrer sa mammographie qui est normale. Pourquoi la solidarité paye cette consultation Puisqu'elle a déjà payé la mammo, qui est normale. Parce qu'on traite le risque, on traite la perception du risque.
0: Et, et la peur.
1: Et on, donc on traite la peur de rechute. Et ça nous fait, quoi ça nous fait faire quoi cette peur de rechute par exemple Quand la dame elle vient, elle se présente pour qu'on traite la peur de rechute. On va lui prescrire d'autres examens complémentaires. Alors que la peur de rechute, bah, ça crée des évitements comportementaux, ça crée des évitements cognitifs, un sentiment d'insécurité, ça crée de l'hypervigilance, ça crée une anticipation dramatisée des événements. Donc c'est une vraie pathologie, la peur. Quand la peur s'est invitée dans votre vie, on peut en être prisonnière. Alors on a le choix, nous. Soit on regarde l'incertitude de façon pessimiste ou faussement pragmatique, et on laisse le patient prisonnier de sa peur, souvent on fait un effort colossal et à plusieurs pour essayer d'atténuer ce sentiment et de peur. Et donc ça,
0: ça intègre nécessairement que les soignants soient capables d'absorber ou en tout cas de, de contourner, de, de gérer cette peur des patients. Exactement. C'est de la thérapie sentimentale. Mais quand on, a eu le, quand on avait eu la, la chance, en tout cas on avait fait cette démarche ensemble d'accueillir du personnel soignant des hôpitaux dans les tigres pour leur faire découvrir le yoga, la méditation, et ça a duré plusieurs années, euh, très souvent, eux au, au départ étaient un peu, euh, rejetaient la proposition, ils disaient on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, et puis finalement une fois qu'ils découvraient à quel point ça leur faisait du bien à eux aussi il euh, y avait vraiment ce, ce, ce soulagement et cette émotion presque des, des soignants de dire ah bah c'est vrai que pour une fois c'est sympa qu'on s'occupe de nous est que est-ce que tu crois pas qu'on passe trop à côté d'eux parce que justement on est sur les patients et c'est normal mais est-ce qu'on leur donne suffisamment à eux de temps et d'attention pour leur permettre d'acquérir ces réflexes euh, presque ces réflexes de bon sens finalement d'écoute oui, naturelle ben... du corps et de l'esprit
1: à force de vouloir objectiver et d'être objectif, on regarde l'objet. Et l'objet, c'est le corps. À force de vouloir ne pas être subjectif, on ne va pas regarder le sujet. Et le sujet, c'est le corps avec une âme, avec une culture, avec des envies, avec des failles. Donc bien sûr, une infirmière qui a 30 patients, il faut qu'elle rentre dans les chambres, qu'elle pique, qu'elle prenne l'attention. Elle n'a même plus le temps d'écouter les autres, elle ne s'écoute pas elle-même, elle, elle s'épuise. Donc c'est les conditions de travail dans lesquelles on a mis, c'est qu'est-ce qu'on lui donne à faire. Si tu t'occupes de 7 ou 8 ou 9 patients et que tu as le temps de discuter avec eux, c'est pas pareil que si tu dois prendre la tension et piquer le matin 30 patients. Ça n'a pas de sens. Donc comment on va créer les conditions de la discussion Après, même pour ceux et celles qui ont le temps, il y a la manière avec laquelle on va mener l'entretien. Est-ce qu'on a une barrière entre le sachant et celui qui ne sait pas où est-ce qu'on a un cadre relationnel de partage, de délibération, de, où on, on, on travaille sur les silences, sur le non-dit On crée euh, finalement une ambiance euh, sentimentale qui va permettre au patient de diminuer ses peurs, son sentiment d'insécurité, son sentiment d'isolement. Tout ça, c'est de la gestion de sentiments. Bon, en plus, on a des actes techniques, c'est sûr. Mais sur la, la médecine technique, elle fait partie d'un tout, qui doit intégrer autour du patient une approche sur toutes ses santés. C'est pour ça qu'on l'a appelée la santé intégrative.
0: Et est-ce qu'à travers toi, tous tes, tes engagements, puisque tu es très investi sur le plan associatif, pédagogique, tu participes à beaucoup de congrès, euh, à travers ton expérience de médecin et de président de la, fondateur de l'Institut Raphaël, est-ce que tu as le sentiment que que les pouvoirs publics évoluent dans leur perception de, de l'importance et de, de la puissance de cette médecine intégrative
1: Il n'y a personne aujourd'hui en France, y compris au plus haut sommet de l'État, euh, qui est pour un système mécanique centré sur la maladie. Donc la question n'est même plus une question de valeur. La question, c'est comment on fait pour transformer le système
0: Aujourd'hui, on sait, mais maintenant, comment on applique voilà.
1: Sans exploser les compteurs, parce que tu ne peux pas donner plus de 260 milliards d'euros à la santé quand il faut donner à la défense qui fait 40 milliards, à l'éducation nationale qui fait 160 milliards et sans augmenter les impôts quand il y a un problème de pouvoir d'achat et qu'on ne doit pas augmenter la TVA et qu'on va avoir des précarités énergétiques, il y a des gens qui ne se chauffent pas. Donc en fait, il y a un casse-tête économique et donc il y a un pragmatisme euh, comment dire de, de, de direction qui fait qu'il faut qu'on trouve des solutions sans que ça coûte. Ben pour ne pas que ça coûte, il faut avoir une approche médico-économique. Alors, je te raconte une histoire. Oui. Oui. D'accord, c'est un... Donc, on a plein de patients qui veulent finalement accéder à l'Institut Raphaël. Et donc, on reçoit plein de demandes. Alors, on est la en...
0: La contra... rançon du succès.
1: Voilà, on est en contrainte comme on offre tout. On est en contrainte capacitaire. C'est complexe oui. d'assumer l'ensemble. Puis un jour, on reçoit un courrier. sur les... J'avais une pile de 500 courriers avec notre équipe. Et un courrier écrit à la main. Avec une larme il attire notre œil et puis là, on voit une dame qui nous dit, voilà, j'élève seul mes enfants, 15 ans, 18 ans, et mon fils a été traité d'une leucémie dans un grand hôpital parisien, il s'en est, est sorti, mais il ne veut plus aller à la fac, il ne reconnaît plus son corps, il est irritable, on ne sait plus quoi faire, et tu vois l'alarme. Donc là, on, bah on fait rentrer le patient, ce jeune homme, dans un parcours, et sa mère. Et au bout de quelques mois, on rencontre ce jeune homme, en tout cas, qui vient me saluer à moi, il me dit, euh, merci, avec un joli sourire, euh, euh, beau gosse. Hein et donc il avait fait trois mois du sport, de la psychologie, du yoga, de la nutrition. Et il allait très bien, réintégré. Et en fait, quand on regarde l'histoire, on a dépensé pour le traitement de sa leucémie 200 000 euros. Et pour son parcours, moins de 1 euros. Et en fait, à 200, on paye tous les brevets de la planète. On guérit peut-être les maladies. Mais des fois, on tue les gens socialement. Donc on fait l'effort à 200, on ne fait pas l'effort à 1. Donc sur le plan médico-économique, ne pas s'occuper des personnes, c'est beaucoup trop cher. Donc le changement de paradigme, il doit créer sa valeur économique. Et avec cette économie, on, on réhabilite dans la société tous ceux qui ont été temporairement fragilisés par la maladie ou qui sont fragilisés de façon plus chronique. Donc il y a des métiers du service à la personne en santé et donc avec les économies que le numérique va nous permettre de faire, on peut réaffecter de l'énergie, des financements, au service à la personne. Et là on correspond bien à notre éthique, c'est l'éthique d'Emmanuel Levinas, l'éthique d'autrui, c'est le devoir vis-à-vis -vis de l'autre fragile.
0: Mais ce, ce devoir vis-à-vis -vis de l'autre, euh, j'entends dans ce que tu dis qu'il y a une, une logique économique implacable, et il faut être capable de montrer que les équilibres ne vont pas alourdir d'un côté et alourdir de l'autre mais au contraire qu'on va alléger un plateau pour renforcer le suivant je vais, te, je vais te donner un exemple il y a une mutuelle qui il y a 18 mois a fait une, une enquête sur les coûts du yoga les coûts, pardon, les coûts pharmaceutiques de la population des pratiquants de yoga parce qu'il y avait un projet de mise en place d'une mutuelle qui prendrait à sa charge des cours de yoga. Et dans l'étude, l'étude prouve que euh, les, les pratiquants de yoga consomment 70% de médicaments en moins. Alors il y a plus de parapharmacie, mais il y a moins de médecine allopathique. C'est une petite étude sur un panel intéressant à l'échelle du yoga et encore qu'on est maintenant quand même 10 millions de pratiquants en France, qu'est-ce qu'il faudrait comme chiffre, comme étude nationale, euh, pour pousser les pouvoirs publics à aller dans ce sens, à, à, à aller dans le sens de la gratuité de toutes ces thérapies psychocorporelles douces, je prêche pour le yoga mais pas que, et tu le sais, euh, et qui, qui rendraient accessible gratuitement à tous les patients, parce que ce que tu as fait c'est exceptionnel mais on le sait, toi et moi, il y a tellement de demandes euh, qu'aujourd'hui, euh, vos, vos cours de yoga sont saturés vos, parce qu'il y, y, y a trop de besoins, trop de demandes et que le succès est là qui corrobore en plus la légitimité de, de cette demande. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'aujourd'hui, il y ait 50 instituts Raphaël en France et que qu'on aille vers du préventif et qu'on revienne vers les, la, la sagesse de la médecine chinoise ou de la médecine ayurvédique, de ces médecines millénaires qui ont toujours dit « il vaut mieux prévenir que guérir
1: ». Alors on va parler du yoga et de la prévention. Donc effectivement 40% des cancers sont évitables, 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables, on a moins de 3% des budgets qui sont alloués à la prévention. Donc si on s'occupe de l'alcool, du tabac, de la sédentarité, du surpoids, on est déjà pas mal. Après, on pourra s'occuper des perturbateurs endocriniens et de la pollution qui tue 100 000 personnes en France chaque année et 9 millions dans le monde.
0: Oui, 9 millions dans le monde, plus que le Covid.
1: Alors, le yoga, bien sûr. Alors, c'est vrai que si tu dis yoga pour une population de femmes qui et prennent soin... Pas que le yoga, hein,
0: de... Alors, attention. Mais...
1: Juste le raisonnement économique. Donc, si tu dis yoga pour une population de femmes qui prennent soin d'elles entre 30 ans et 60 ans, le financier pur peut te rétorquer que c'est une population qui aurait coûté moins cher que l'insuffisant cardiaque de 68 ans polymédicamenté. Donc en fait, le financier attend des études comparatives, on compare des populations. Le yoga thérapeutique doit être évalué au même titre que toutes les disciplines thérapeutiques pour démontrer leurs bénéfices, le quantifier, créer de la valeur et aspirer au remboursement. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité sociétale, de euh, délivrer l'économie de la santé aux endroits ouais. qui en montraient un bénéfice. Et donc fournir donc il faut a de la data,
0: mais tu l'as dit toi-même tout à l'heure, hmm. c'est difficilement quantifiable puisque ça touche à la fois au corporel, à l'émotionnel, à l'organique, au mécanique, au pulmonaire. Euh... Ce, ce que tu as dit sur le donc...
1: yoga, c'est juste, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai pas de mal à le croire, qu'il y a moins de consommation de médicaments chez des gens qui s'occupent d'eux. C'est vrai pour le yoga, c'est vrai pour ah bah l'homéopathie. Ce sont des enquêtes hein. déclaratives. Voilà. Et l'homéopathie aussi. Le patient euh, oui. euh, homéopathe, euh, il, il coûte moins cher que le patient allopathe. On a déremboursé l'homéopathie. Mais sur un autre type de logique. Donc que les logiques s'affrontent et qu'on essaye de chercher, ce de... n'est pas un souci. Maintenant, il faut aussi qu'on soit piloté par le bon sens et nos valeurs. C'est vrai qu'on n'a jamais comparé sauter en... avec un parachute et sans parachute d'un avion. <rire> Donc, il y a non, un je moment... rigole
0: parce que je devais y aller demain, je viens d'annuler.
1: Ben voilà, on y est. Alors vas-y, mais avec un parachute. Donc l'idée, c'est qu'il y a un moment où, est-ce qu'on veut un système centré sur l'humain En quel cas, construisons-le et, et rendons-le efficient. Mais pour est transformer... Est-ce qu'on
0: peut espérer ça
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on y va mais On doit le faire. Parce qu'aujourd'hui, si tu de 7 milliards d'euros par an à la poubelle avec des médicaments, et puis il y a tellement d'autres gaspillages, on pourrait, on pourrait, à budget constant, commencer à transformer le système avec des pilotes, des projets pilotes. On pourrait inciter les établissements de santé à faire de la qualité en s'alliant entre eux avec des structures transversales qui s'occupent des patients, pendant qu'elles s'occupent de la maladie. Donc il y a plein de projets innovants qui peuvent être portés. Il faut qu'il y ait des décisions politiques, en fait. Il y a un moment où le politique doit décider, la représentation nationale doit valider les dépenses de la nation. Donc il faut un bruit de fond, il faut que tout le monde soit prêt, il faut un argumentaire. Et on commencera toujours par financer des pilotes. On ne peut pas changer un mmh. système d'envergure.
0: Mais l'Institut Raphaël, c'est un pilote. C'est un pilote
1: d'intérêt général, comme il y en a. Donc, euh, il y mériterait... euh, 3
0: 000 patients en 3 ans, oui. euh, 45 000 soins sont des chiffres qui sont quand même très parlants. Oui, oui très bien. On, 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 comme
1: l'Institut offre des soins gratuitement, il est déficitaire, il n'est pas pérenne. Donc effectivement, nous on cherche toujours des dons des entreprises éco-responsables.
0: Vous avez entendu, hein. je vous mettrai le lien pour les, pour les dons.
1: Mais ce qui est important, effectivement, c'est que ces dons payent des soins, qui créent des données, des données qui créent de la valeur et qui racontent l'histoire d'une transformation de ouais, la santé. Et surtout
0: qui créent l'espoir d'une généralisation de cette santé plus altruiste, plus généreuse et plus préventive.
1: Exact. On a changé des lignes de vie. On change tous les jours des lignes de vie. On a une file active en permanence de 600 patients. Ça pleure toute la journée, et pas que de tristesse. Il euh, y a vraiment une attitude. Les soignants ont aussi appris à travailler ensemble. Parce qu'autant les médecins, nous, on a, dans les hôpitaux, on a, on a baroudé, entre guillemets, on sait gérer un infarctus, une occlusion intestinale, un accident vasculaire. Mais quand vous avez un inceste chez une femme de 40 ans qui a un cancer, et euh, la psychologue, l'art thérapeute, la sophrologue, qui n'ont jamais étudié au même endroit, qui n'ont pas le même langage, doivent apprendre à travailler ensemble. Donc il euh, y a un travail transdisciplinaire où il faut, dans un espace commun, avec de la se respecter, arriver à définir des objectifs créer des objectifs communs, savoir quelles sont les limites de nos actes, à quel moment on passe la main, et puis arriver à avoir le Baba B. et les bases de ce qui est un acte thérapeutique. On n'est pas là que pour enseigner des techniques, c'est la présence, c'est l'attention qu'on va porter, c'est l'intention de traiter, c'est la définition du cadre, de la manière dont on va travailler avec les autres, dont on va s'inscrire dans un parcours. On intègre d'autres disciplines, mais nous-mêmes, nous sommes intégrés dans un parcours. Santé autour du patient. C'est vrai qu'il y a une tendance pour des soignants qui sont paramédicaux précarisés dans leur coin, des fois à vouloir tout faire. Et du coup, le bénéfice thérapeutique est moindre et des fois, c'est même dangereux. C'est pour ça qu'en fait, il faut de la régulation, faire habiter ensemble les acteurs paramédicaux et consacrer le parcours avec le patient au centre.
0: Si on laisse... Sans que chacun cherche à se réapproprier l'ensemble voilà. si euh, de la guérison de ville, ou l'ensemble du traitement.
1: Voilà, si on laisse tous les soignants dans les cabinets de ville à essayer de payer leurs charges comme ils peuvent, à penser qu'ils peuvent tout gérer, ce qui n'est pas le cas, mais ça arrive encore, bah, finalement, parfois, on est, on est délétère, parce que euh, voilà, c'est quelqu'un qui a mal au dos, on va lui faire la, la 25e séance de manipulation, alors qu'il a une métastase vertébrale. Donc on ne peut pas non plus écarter la médecine. Mais on ne peut pas non plus faire 5 IRM à quelqu'un qui a mal au dos, qui a une hernie, et euh, ne pas... Euh, comment dire, autoriser à ce qu'un ostéopathe qui enseigne les postures à l'école du dos vienne essayer de regarder où les muscles de la sangle abdominale. Donc on ne peut pas valoriser que le, le fait de faire des IRM et pas travailler sur la posture, la musculature, le conseil, l'humain. Donc il ne oui, s'agit pas fascias, de choisir ou... entre l'un et l'autre. Il s'agit de rendre complémentaire, d'évaluer et de changer l'état d'esprit.
0: Mais c'est compliqué parce que... Souvent, quand euh, tu vois, moi, je, je le vois dans toute la, la communauté du tigre euh, à laquelle je me suis adressée pendant toutes ces années. Il y a beaucoup de gens qui qui acceptent leur mal de dos ou leurs problèmes de sommeil un peu comme des fatalités. Quand tu leur dis, bah, ok, bah, très bien, mais je ne change rien alors puisque ça a toujours été comme ça. Et non. Donc, on a on a envie aussi de les pousser à une forme de consommation pour comprendre et ne, ne pas ne pas vivre la fatalité d'une un, désorganisation corporelle ou organique qui, qui, qui crée des douleurs et des souffrances récurrentes. Donc on, mais à quel moment on place qui sur la chaîne tu vois, Et qui est le sachant qui peut te dire « Ok, toi, tu as, as mal au dos de façon récurrente, tu as un problème de lombaire. » Donc, dans le bon ordre, ça va être en 1, l'ostéo, en 2, je dis n'importe quoi, la radio, en 3 l'IRM, en 4 euh, chercher la piste émotionnelle. Tu vois, c'est ça qui est difficile aujourd'hui. C'est que les gens sont un peu perdus dans leur parcours. Alors soit tu es, tu es, tu es un patient et tu as la chance de, de, de rencontrer Alain Toledano et l'Institut Raphaël et on te fait ton parcours mais finalement si tu n'es pas malade dans le sens d'une maladie grave qui nécessite d'être hospitalisé et de, de venir à, dans des centres comme le tien qui te dit ben voilà, dans le bon ordre voilà la chaîne de, 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 de vérification puis de soins qu'il va falloir mettre en place pour trouver d'où vient votre problème et, et refuser de vivre avec comme une fatalité
1: ben alors on va répondre à cette bonne question en deux temps. Donc, on a, pour essaimer nos valeurs, monté une chaire en santé intégrative au Conservatoire national des arts et métiers. Et donc, il y a 15 jours, on a créé un diplôme universitaire qui s'appelle. Il,
0: il y a 15 jours, Mijba.
1: Mijba. Un coordonnateur parcours santé. En fait, le coordonnateur parcours santé, il va interagir avec le patient pour fixer des objectifs, l'accompagner. Il va interagir avec les acteurs de terrain, les soignants. Mais ça va être une interaction dynamique, il va évaluer l'efficacité des soins, il va, avec et le soignant et le patient, et les soignants et le patient, les accompagner, et donc c'est une espèce de triangulaire. Donc il faut des métiers de la coordination, parcours santé, qui travaillent sur la personnalisation des approches, qui connaissent l'écosystème, les freins et les forces, euh, et qui peuvent dessiner ces parcours d'accompagnement. Et,
0: et qu'ils soient médicales et paramédicales.
1: Exactement. Exactement, je crois qu'il faut aujourd'hui arriver à avoir la vision de la santé au-delà de la
0: médecine. Et l'ambition c'est que ces coordinateurs parcours santé se déploient petit à petit sur tout le territoire et dans toutes les, tous les types de structures d'accueil médical
1: Médico-social, en ville, il faut décloisonner la relation ville-hôpital, il hein, n'y a pas de raison. Donc oui, l'objectif c'est d'avoir des nouvelles compétences et des nouvelles connaissances, donc il y a des nouveaux métiers en santé. Et c'est pour ça qu'on a créé un diplôme universitaire
0: ça, on a communiqué, euh, on le sait, ça se sait, on peut les...
1: Alors, ça va, ça va se savoir, ça doit se savoir, puisqu'on a, a déposé les programmes, on a été accrédité par la Direction Nationale des Formations. Et donc, c'est toujours là, comment dire, les temps académiques, c'est des temps moyens. Mais il est important, effectivement, d'envisager de nouveaux métiers. Le patient qui s'autoconstruit son parcours en fonction de ses propres ressources ou de ses propres croyances, le patient n'est pas censé savoir ce que c'est que la cohérence cardiaque s'il en a besoin.
0: Non, mais il peut le découvrir sur le Tigre Yoga Play, puisqu'on en propose.
1: Voilà. Mais <rire> c'est important, c'est-à-dire que d'arriver à identifier les besoins, non, les bien symptômes. Sûr. Non, mais
0: parce qu'on gâche beaucoup d'argent. Enfin, le patient gâche de l'argent, le système gâche de l'argent. On perd du temps. S'il y a une maladie, tu perds du temps dans ta course contre la maladie. Donc, euh, c'est formidable de savoir qu'il y a ces, ces coordinateurs qui vont commencer à essaimer un peu leur savoir-faire sur le un peu partout, parce que vraiment, je l'observe, le, je, le, je, je le ressens, il y avait un manque sur cette, cette logique de chaîne, cette logique de parcours euh, thérapeutique.
1: Donc ça veut dire qu'on doit concevoir un parcours santé qui n'est pas le parcours de soins de la maladie. Parce qu'effectivement, on a laissé au, gène, au médecin généraliste la lourde tâche de coordonner le parcours du patient entre les différents spécialistes dans la gestion des différents problèmes d'organes mais arriver à coordonner les soins en ville. Quelqu'un qui veut mieux dormir, qui veut réapprendre à manger, qui veut avoir moins mal au dos, euh, qui, veut, euh, qui, a, qui a des problèmes sexuels, etc. Donc euh, si ce n'est pas une problématique physique, pure, somatique, pure, il y a besoin aussi euh, d'avoir cette coordination de parcours, de connaître les acteurs terrain, de les faire travailler ensemble. Parce qu'il y a des très bonnes personnes, mais qui n'ont pas cultivé la relation de synergie avec leurs voisins.
0: Mmh. Et qui n'ont pas cette, cette logique aussi de, de prévention. On en a parlé plusieurs fois, et finalement on tourne un peu autour d'un sujet depuis tout à l'heure, qui est celui de l'épigénétique. Aujourd'hui, la médecine euh, affirme que l'épigénétique nous permet de moduler ou de... De, de, de faire évoluer jusqu'à 70% de notre ADN aux, grâce ou autour de cinq piliers que sont l'alimentation, le sommeil, le mouvement, le stress oxydatif et la psychologie ou en tout cas le, le, le mindset positif.
1: Donc on a, on a effectivement Émile Zola il y a longtemps et les rougon Maca qui avaient montré l'influence du milieu sur l'homme et l'impact des tares héréditaires. Donc avant le, euh,
0: le cousin ponce et la cousine bête. Voilà.
1: Donc avant le ouais, euh,
0: j'ai la même littérature. Avant
1: l'émergence de la génétique, on avait euh, ces notions en tête. Est-ce qu'on est programmé ou façonné pour, par notre environnement Et probablement un peu des deux. Donc on a une partie euh, de nos vies qui est programmée dans nos gènes. Donc on va étudier le génome. Mais ensuite on a euh, nos fact les facteurs de nos, nos expositions qu'on appelle l'exposome qui va entrer en jeu. Donc les gènes peuvent s'exprimer ou pas, ils peuvent être régulés. La régulation des gènes, c'est un domaine qui s'appelle l'épigénétique. Alors ils vont être régulés par tout un tas de facteurs de l'exposition, l'exposome, et il va y avoir des mécanismes physiques, chimiques, qui vont faire qu'un gène est silencieux ou s'exprime, qu'on a démembré et qu'on connaît très bien. Dans l'exposome, ce sur quoi on va agir, c'est des facteurs environnementaux et des facteurs comportementaux. Dans les facteurs environnementaux, vous avez la qualité des milieux, le bruit. Il y a 3 millions de travailleurs exposés à un bruit toxique qui augmente le risque cardiovasculaire quand même. La qualité de l'air qu'on respire, l'air intérieur, l'air extérieur, la qualité de l'eau, la pollution. Donc la qualité des milieux et, euh, et les facteurs de risque psychosociaux qui font partie aussi des environnements. Et puis dans les comportements, les addictions. Le tabac et l'alcool, la manière dont on bouge, etc. Donc la régulation de notre patrimoine génétique, elle se fait avec ces facteurs environnementaux et comportementaux. C'est là, là le socle de toute la démarche préventive. C'est pour ça qu'on a à restructurer la prévention. Mais il faut la restructurer autour des connaissances de la santé environnementale, autour d'inconnus, autour du bon sens, et autour de l'accompagnement global en santé qui dépasse le cadre de la médecine seule.
0: Est-ce qu'aujourd'hui ces résultats, parce que moi j'ai lu ces, ces, euh, ces informations-là, mais est-ce que aujourd'hui ces résultats sont, sont re, euh, scientifiquement prouvés, reconnus Est-ce qu'on est capable Tu parlais tout à l'heure de chiffrer de l'importance d'avoir de la donnée. Euh, on en est où dans ce processus de reconnaissance de l'épigénétique et de, de l'impact de tous ces facteurs de, de l'environnement, ces risques psychosociaux, comportementaux, sur la, et, et le fait de pouvoir moduler finalement ce, ce génome, enfin l'impact de, de l'exposome bon, par rapport au génome
1: on, on le sait maintenant, tout est démontré. Il y a déjà une dizaine d'années, on savait qu'il y avait trois fois plus de risques de mourir quand on était chômeur ou pas chômeur. Donc la santé sociale, voilà. Donc, chez donc celui qui est dépressif ou pas dépressif, on sait qu'il y a un impact. La morbidité cardiovasculaire des, 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 des travailleurs exposés au bruit ou pas, on le sait. Euh, L'exposition à la pollution aux perturbateurs endocriniens, on le sait aussi. La question, ce n'est pas de savoir que ces connaissances éparses existent. C'est la manière avec laquelle on va créer l'accompagnement de quelle manière Quand vous dites, eh ben super, le tabac tue. Le tabac, c'est 75 000 morts par an en France.
0: Oui, mais l'idée... Comment tu de... fais si
1: tu, tu vas mettre fumez-tu sur un paquet Ça ne marche pas, fumez-tu. D'accord Les gens, ils vont acheter un fumez-tu maintenant, au lieu de dire un paquet. Donc c'est vrai que c'est... Euh, oui, la question, si... c'est la manière avec laquelle on va diminuer le tabagisme. Ce n'est pas de savoir que le tabagisme tue. Donc, on a à peu près les bases de ce que doit être le système de prévention, bien qu'on ait encore plein de connaissances à découvrir. C'est la manière avec laquelle on l'accompagne, et on va faire prendre conscience aux
0: personnes euh, voilà, qu'il qui va falloir changer de comportement et améliorer l'environnement. Oui, mais moi j'ai une question docteur. C'est que justement, si on étudie le génome dans l'épigénétique, il y a aussi l'idée de dire que chacun d'entre nous Va être plus sensible ou plus réceptif à l'ensemble de ces risques. Et qu'on va, selon notre profil génétique, notre génome, être euh, plus sensible à, à certains risques de maladies qu'à d'autres. Et aujourd'hui, l'analyse du génome, elle est encore interdite en France, alors qu'elle est autorisée dans de nombreux pays. Il y a alors, des personnes qui en voient. Alors, elle n'est pas interdite.
1: Alors, elle n'est pas interdite. Elle est permise dans le cadre des traitements et de la gestion médicale des données, de santé, non, des données de santé des individus. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux chercher ton gène de la mucoviscidose, il n'y a aucun problème, on séquence les gènes. Elle a été, cette analyse génétique, marchandisée, outre-Atlantique notamment et dans d'autres pays. On te vend euh, de l'affiliation. Bah tiens, on va te donner tes origines filiales.
0: Ah oui, non mais je parle pas de... Je, Alors, je vois juste, à quoi tu juste, fais non mais, mais... c'est
1: important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 100 000 tests qui se font par an euh, à, à l'étranger, de français. Donc on te vend ta filiation, non, tu, je fait. tu payes 200 balles et en fait on garde ton génome. Et les données, elles sont pas sécurisées. Elles appartiennent à des firmes qui du coup après vont vendre les données de ton génome. Par exemple, euh, je suis une société américaine et Dieu sait qu'ils ont fait beaucoup pour la recherche je veux faire un médicament pour les maladies de Parkinson, donc je vais acheter à la société qui a les données génétiques de l'affiliation filiation 3000 génomes de Parkinson pour 60 millions de dollars. Voilà, Donc on fait du commerce, des données génétiques. Et donc nous, on plaide pour l'installation éthique d'un système d'accès à la donnée de santé euh, avec les normes, mais c'est important effectivement d'utiliser les données du génome pour arriver à mieux comprendre l'histoire de la maladie. Il y a 40 000 morts subite par an en France. Si tu avais la possibilité aujourd'hui de savoir qui a un gène ou pas qui crée du trouble du rythme cardiaque, il y en a qui iraient pour le savoir, il y en a qui n'iraient pas. Mais il y a des gens qui veulent savoir,
0: qui ont le droit de savoir. Mais ce que j'allais dire, c'est que je pense aussi que si on pouvait accéder de façon assez euh, euh, facile, facile économiquement, facile euh, logistiquement, à cette étude du génome, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas envie de savoir. Exactement. Tu n'as pas envie qu'on te dise, ben bah voilà, toi, ton terrain est fertile à l'apparition de tel type de maladie ou de, de dysfonctionnement, alors que si tu le savais, et par ce phénomène de l'épigénétique, tu pourrais ajuster et, et améliorer ta, Mais... ta, ta, ta protection, ton auto-protection face à ces Mais maladies.
1: Mais c'est pas parce que. Tu sais un risque, que tu sais la manière de le contrecarrer.
0: Ouais. Oui, puis il y a la le le, le, crasie, ce, ce phénomène psychique qui fait que tu sais ce qui est mauvais pour toi, mais tu le fais quand même. Ou Ça tu aussi. sais ce qui serait bon pour toi, mais tu ne le aussi. fais pas.
1: Parce qu'on a aussi ah ben tiens, vous avez un risque de mourir de stress, eh ben, je vais appliquer une thérapie qui va vous diminuer le stress. Donc on a un vrai risque identifié et une thérapie qu'on propose qui n'a pas forcément démontré son bénéfice. Donc on mélange un savoir et une croyance. Il y a une différence entre croire et savoir. Celui qui croit, il peut en être convaincu, hein, plus que tous les savoirs scientifiques qu'on ait démontrés. Mais il ne sait pas pourquoi il croit. Alors que quand c'est un savoir, on sait pourquoi on sait. On sait le démontrer. Donc aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, dans une ère post-Covid que chacun a vécu, chaque croyance elle est vendue comme un savoir. Donc il faut bien faire la différence entre les croyances, les savoirs, et donc c'est pas parce qu'on a identifié des risques qu'on sait exactement la manière de les prévenir. Et on a, beaucoup de, on a des marchés secondaires de la gestion du risque qui se sont développés. Et donc il y a plein de gens qui se disent mais c'est super, moi je trouve qu'il faut ben, qu'on diminue la malnutrition, ben, c'est super, c'est bienveillant. Eh bien, du coup, je vais fabriquer un produit à base d'œufs et je prends ce que j'ai dans mon jardin et je vais dire que c'est génial pour la malnutrition. La question, c'est est-ce que c'est juste ou pas Ou est-ce qu'on va vendre une croyance Donc, Est-ce qu'un système de santé aujourd'hui doit être basé sur la validation de toutes les croyances de tout le monde Qu'est-ce que la solidarité doit rembourser Ce qui est démontré probablement. Qu'est-ce qu'on doit préconiser Il faut éviter la dérive sectaire. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens très habiles, avec des bons mots, qui essayent de vendre des systèmes, des parcours, des modes de vie, des communautés, des appartenances à des communautés, avec même des produits dérivés. Quel que soit le produit qu'on vende, même s'il y a une, bonne, une belle hypothèse, ça n'a pas été démontré, et donc on va voir émerger euh, tout un tas de dérives sectaires. C'est inhérent au développement de la communication, de la compréhension des phénomènes, et de l'habileté des gens qui le proposent. Donc, il faut aussi de la régulation. Donc, nous, on plaide pour les médecines complémentaires, intégrées, évaluées, pour arriver à améliorer la vie des gens, mais en sachant pertinemment qu'on ne peut pas tout démocratiser, tout rembourser, si on n'est pas dans un processus d'évaluation. Donc, il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Maintenant, toute science doit intégrer le doute. Personne n'a de vérité. La vérité médicale, ce n'est pas la vérité humaine. Le doute, c'est important science, le doute positif. Mais il faut bien différencier le doute positif, les croyances, le scepticisme dogmatique. Qu'est-ce que c'est que le sceptique, en fait C'est quoi un sceptique C'est Claude Bernard, le père de la recherche, qui disait « Le sceptique ne croit pas en la science, il croit en lui-même. Il pense que tout est opinion et que toutes les opinions se valent. Donc il y a des gens qui ne croient qu'en eux, les théories qu'ils ont élaborées, les modes de vie qu'ils ont construits ou les modes de vie qu'ils ont prescrits à d'autres. Donc on voit bien la difficulté dans cette société à installer des manières de vivre. Est-ce que c'est une manière culturelle Eh bien ça a de la valeur. On peut installer des manières culturelles de vivre. Mais est-ce qu'on doit imposer des cultures sous prétexte qu'elles sont mieux génératrices en termes de bénéfices en santé, alors que ça n'a pas forcément été prouvé. Il ne faut pas installer le combat des cultures, mais il faut certainement transformer la culture et réinstaller une meilleure santé. Donc c'est là où ça va être touchy, c'est qu'il faut accepter la diversité, il faut avoir une méthode reconnue par tous, il faut que la solidarité s'engage pour transformer une santé qui doit se penser différemment.
0: C'est beau. Mmh. Et ça, c'est l'Institut Raphaël, et c'est la, la médecine de demain. La médecine de
1: demain et la santé, telle qu'on la conçoit, elle ne doit pas être capturée par la médecine, qui a néanmoins son mot à dire. On a des médecins intelligents qui ont travaillé sur eux-mêmes. Il manque certainement d'outils. Pour beaucoup de formations. J'allais
0: te poser la question d'ailleurs. Toi, docteur, comment tu travailles sur toi-même et quel, quel schéma préventif tu mets en place pour toi, ta femme, tes enfants
1: Il y a forcément euh, un abord pathologique au quotidien parce qu'on surinvestit le champ professionnel. Donc nos équilibres de vie sont rompus comme ceux des autres. Hein. D'accord. Mais après, vous avez des gens qui euh, travaillent sur eux-mêmes en méditant. Hein d'autres qui vont surinvestir le sport, d'autres qui vont s'adonner à leurs addictions. Et Finalement, on essaye tous de compenser nos déséquilibres. Mais l'idée, c'est d'arriver à avoir un peu d'introspection, à être dans l'échange, parce que la plupart du temps, on est aidé par l'autre, même si l'autre peut être délétère pour nous. Je crois que la conduite de l'altruisme et du vivre ensemble euh, nous sort de nous-mêmes et nous fait nous améliorer nous-mêmes.
0: Il y a une chose que j'ai observée chez toi qui m'a toujours... Euh euh, très, très agréablement euh, surprise et étonnée c'est que, que tu aies de bonnes ou de mauvaises nouvelles à annoncer à tes patients euh, tu as toujours ce même sourire cette même empathie, cette même bienveillance est-ce que ça s'apprend quand on est médecin à annoncer des, des mauvaises nouvelles et à euh, euh, si, à éviter les mots qui tuent même si euh, ce sont des mots durs
1: je crois que c'est plutôt une histoire éthique et les principes de l'éthique, c'est la justice, l'autonomie, la, la bienveillance et la non-malveillance. Donc euh, la meilleure manière d'entrer en relation à l'autre, c'est de se mettre à la place de l'autre. L'altérité. Voilà, et de respecter sa sémantique, sa culture. Voilà. Donc il y a des choix dans nos manières de gérer nos relations. Et puis il y a un devoir, c'est l'engagement moral. Donc en médecine, on a des
0: devoirs. Mais certains ne savent pas forcément... Euh trouver les mots de cet engagement moral il peut y avoir des maladresses ouais, bah c'est humain Alain j'ai une dernière question parce que j'en aurais évidemment encore des, des dizaines à te poser mais le, le compteur tourne euh, tu, as, tu as évoqué la crise du Covid tout à l'heure, on a observé que pendant ces deux années, beaucoup de gens ont perdu complètement leurs repères spatio-temporels il y avait cette, cette désorientation puisqu'on ne savait plus ce qu'on avait le droit de faire où, quand, comment, avec qui euh, que le, le cerveau humain n'a pas, pas forcément cette capacité à gérer un tel niveau d'incertitude et aujourd'hui on voit bien qu'il y a un mal-être assez profond qui est la résultante probable, certaine de ces deux années, notamment dans la la population étudiante, mais pas que, avec une vraie difficulté à se reprojeter dans l'avenir. Quel serait, toi, ton conseil pour euh, sortir de ce, ce schéma de désorientation pour toutes les personnes qui, qui ressentent ce mal-être profond à la sortie de la crise
1: euh, je crois que la... Et la
0: peur, d'ailleurs, de, de mmh. réentrer dans une crise.
1: C'est la tentative de détachement matériel pour s'adonner à un peu plus de spirituel mon avis, c'est la clé d'une meilleure santé.
0: Très bien, détachement matériel. Je crois que ça, ça peut être la, ça peut être le mot de la, le mot de la conclusion. Euh, Alain est un yogi qui s'ignore, comme vous l'aurez tous compris et remarqué, parce qu'il est beaucoup plus sage et spirituel que que beaucoup d'entre nous. Merveilleusement altruiste, merveilleusement bienveillant et toutes ces belles qualités que que nous revendiquons dans le yoga et que donc c'est un yogi qui s'ignore <rire> mais j'ai essayé de le mettre au yoga je vous promets merci. Bien, tu me dis ça depuis longtemps merci infiniment Alain d'être venu partager ces, ces clés de sagesse c'est passionnant c'est important euh, on essaiera de partager tous ces messages aussi largement que l'on peut est-ce que tu peux juste nous rappeler comment faire un don à l'Institut Raphaël pour tous ceux d'entre vous qui a nous écouter ou nous regarder en ce moment.
1: Ah, merci. Ouais. L'Institut Raphaël, c'est avec un F, R-A-F-A-E-L, on a un site internet, voilà, avec nos actions, vous pouvez vous y balader, et donc effectivement ceux qui veulent soutenir euh, l'Institut Raphaël, les soins, l'action, les valeurs, euh, on sera très honorés de vous accueillir sur notre site internet d'abord.
0: Voilà, vous l'avez compris, euh, plus vous allez soutenir et faire des dons et plus il y aura de patients qui seront accueillis gratuitement, je répète, euh, pour mener tous ces parcours avec accès à l'ensemble des soins euh, du yoga, de la sophrologie, de la sexologie, de la sonothérapie, voilà, tous les soins dont on a parlé pour cette santé intégrative, altruiste et généreuse et vous pouvez y participer, vous aussi, pour, euh, pour vous et pour vos proches, donc passer le message. Merci beaucoup à tous. Merci à toi, Alain. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode des Conversations du Thier que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast et bien évidemment en vidéo sur le Tigre Yoga Play, notre plateforme de VOD qui propose plus de 600 vidéos de 10 à 60 minutes avec 30 disciplines. Et nous avons, nous aussi, sur cette plateforme, des respirations, de la sophrologie, de la méditation, du yoga, de la cohérence cardiaque, voilà, toutes ces disciplines psychocorporelles douces qui vous permettent de prendre soin de vous et de votre corps et de ne pas avoir à le soigner trop. C'était pas mal, non T'as vu, oui. je l'ai bien placé je à la conna... fin. Je
1: me connecterai à la plateforme du tigre.
0: Merci à tous. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode des Conversations du Tigre et à bientôt. Prenez soin de vous.